0: En la número 2 de Batista.
1: Esto recién empieza, hay que manejar la ansiedad, no, 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 esto es muy largo y, y, y lo que tenemos que hacer es eh, nosotros, que nos toca estar, lógicamente porque uno, uno escucha, habla y, y, y hay mucha ilusión, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra, tenemos que trabajar partido a, a partido y lógicamente, la localía hacerla sentir, la localía con nuestra ficción, con todo el país, porque toca jugar acá en Maturín, pero todo el país va a estar pendiente de, del partido de mañana, y bueno, que las buenas vibras de donde estén nos hagan sentir cómodos, principalmente a los muchachos que son los que van a estar jugando el
2: partido.
0: Así que eso es con la previa del equipo chileno ante Venezuela, repetimos brevemente la formación de, de Chile con Brian Cortés en portería, Felipe Loyola, la gran sorpresa como lateral derecho, Gary Medel, Pablo Díaz y eh, Gabriel Sazo en la última línea en el en eh, eh, Rodrigo Echeverría, Charles Aránguiz y Víctor Felipe Méndez en rigor Echeverría va por el centro, y en la delantera, eh, Diego Valdés, Alexis Sánchez y Ben Brero, lógicamente Diego Valdés un poco más enganchado. Mientras que Venezuela formará con Rafael Roma en la puerta, Alexander González, Wilker Ángel, Jordan Osorio y Miguel Navarro en la última línea, Yanguel Herrera y Tomás Rincón en, en labores más de contención, Darwin Machis, Jefferson Sotel del hombre de Santos y el ex Lau y Isabel Sosa un poco más adelantados y se rondón único delantero y capitán también de este equipo. A las 18 horas juegan y eh, será eh, arbitraje de Flavio, de Flavio Sousa el brasileño, Venezuela-Chile hoy día a las 18 horas en el estadio Monumental, pero de Maturín.
2: Ok, gracias su Cinco media transmisión de estadio en Portales. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Y por todas las señales. Y, y volvemos con el fútbol
3: chileno.
2: Okay, estamos de vuelta ya para seguir haciendo Estadio en Portales. Bueno, Carlos Alberto, presento a ustedes. Tenemos, lo tenemos en
3: línea. Para mí es un gusto, es un agrado. Este. Yo conozco a por desde los 80. Conocí a Eduardo hace muchos años. Un tipo que ha trabajado permanentemente en el fútbol chileno. Tremendo pedazo de arquero. Hicimos muy amigos en la época de la U de Chile, ahí en el Sausal. Después los fuimos relacionando mucho más con Cobreloa en la época del Gran. A quien recuerdo todos los días con mucho cariño a mi gran amigo Miguel Hermosilla. Así que tengo un hombre de fútbol, un tremendo pedazo de arquero, un hombre ligado permanentemente a Cobreloa, y creo que es un testimonio tremendo el que tenemos en el día de hoy. Así que Eduardo Furnía, a la distancia, un abrazo y felicitaciones por el nuevo logro en tu carrera, ahora trabajando en Cobreloa. Un abrazo y muchas felicitaciones, Eduardo Furnía. ¿Qué tal,
1: Camito? gusto saludarte, Cobreloa escucharte aquí. Esa gran amistad que tengo por muchos años, por muchos años. Y te agradezco de, de compartir tu amistad contigo y darte las gracias. La gracia. Por volver nuevamente, por y y acordarte de mí. De un momento que compartimos en la U. Así que solamente agradecerte y escucharte. Así que estamos muy contentos, Carlitos. De estos ocho años sufriendo. Y costó mucho, mucho costó, de muchos sacrificios. Pero lo bueno... ...que se logró... ...esta semana... así es que muy contento... ...la gente... ...la gente... ...cada noche... ...cuando llegamos... ...al aeropuerto... ...y por eso... ...me alegro mucho... ...con toda esta gente...
2: ...bueno Eduardo... ...te saluda... ...Beluz Bravo... ...eh... Hola. ...Eduardo... ...un gusto también... ...o sea... ...los mejores recuerdos... ...para... Fur... ...Eduardo Furnier... ...Eduardo bueno... ...¿qué fue lo... ...lo clave... ...para mantener la calma... ...después del año pasado... ...estar tan cerca de subir... Para aguantar esta campaña y subir, y, y cómo se vio al último minuto con, e, con ese gol a, a Ranger, Eduardo.
3: Siempre
1: creer en el trabajo que estábamos haciendo, que teníamos un muy buen cartel, muy buenos jugadores, una, una hinchada que siempre lo apoyó, las buenas y las malas, siempre creyó en nosotros, lo que hacíamos. Y bueno, y siempre, y fíjate que los últimos partidos, los últimos 6, 7 partidos, siempre estuvimos ganando a última hora, no sé se lo daba eso, un poquito de fortuna, un poco de suerte tuvimos, como decía, la suerte del campeón, pero lo costó mucho mucho y la segunda edición es muy, pero muy complicada ganar.
2: Bueno Eduardo, eh, tuviste, bueno, la alegría de los hinchas de Coroloa no solamente en Calama, sino que a lo largo de todo Chile, porque todavía queda un público cautivo de Coroloa, eh, ¿cuál es la... ¿Cuál es la idea con, con Emiliano? ¿Es, ¿Es seguir en la institución? ¿Se han acercado a los dirigentes? ¿Continuar el próximo año, no?
1: Yo creo que por lo que eso, yo creo que sí, pero mañana información no tengo. Lo único que sé es que se terminó ayer de anteayer, pero hay un partido amistoso con la U el próximo domingo aquí en Calama. Ya. Entonces yo creo que después eso ya tiene que ver lo técnico, pero ahora con los dirigentes. Pero Yo creo no cómo se hizo, una gran campaña el año pasado perdimos el campeonato el último partido no quedo ni acordado, mejor es mejor 5-0 y yo creo que se puede dar la continuidad, pero eso tiene que conversar hoy día, la próxima semana
3: Bueno, y Eduardo, como, una pregunta sí, perdón, velus Velos este, Cualito, tú o sea. como arquero, usted como arquero uno de los grandes arqueros del fútbol chileno háblame del arquero de Cobreloa porque uno lo va a jugar Araya.
4: Araya, uno
3: lo ve jugar a Araya dice, oye, este es un cauro chico como que no da confianza y él transmite confianza háblame de Araya, esta nueva apariciones del arco de Cobreloa y para el fútbol chileno
1: sí, yo lo conozco hace varios años Carlito. Yo todas las veces que tú sabes que he estado mucho tiempo por acá, voy, vuelvo y, te, y voy a hacer un, con mucha humildad lo que yo voy a hacer y tú me conoces yo hace dos años y medio atrás yo luego lo dirigí y le digo, justo tuve que decirme, de en ciertas circunstancias, un tipo muy mal educado, no dar el nombre, y le digo, si ustedes no le hacen luego un contrato, a este me lo voy a llevar, porque este lo van a tener en la selección chilena a corto plazo, no a mediano ni a corto plazo, aquí antes ante dos años. Acuérdense lo que le digo. Bueno, si se produjo todo el contrato, y llegó a la selección chilena y titular y lo que lo mejor que ha tenido en la historia es hubo ahí. un tipo que es muy tranquilo muy profesional, 22 años recién, tiene grandes condiciones y, tra y la tranquilidad que tiene, tú te fijas tipo medio callado para sí. transmitir eso, porque así es su forma de ser, y tú sabes que cuesta a una persona de repente sacarle el aula hay otros tranquilos que tenéis que hacerlos callar logan mucho mucho y te desordenan, este es tranquilo estado ahora, tanto conversando, hablado un poco más, pero es un tipo muy tranquilo, como decimos, realmente está operando en él.
2: Eduardo, para la gente que no lo ha visto jugar, ¿qué condiciones, qué cualidades tiene que lo hace tan distinto ahora ya?
1: Que es tranquilo, no es el típico arquero, medio pulsillo todo, que grita y tal, y tal, ¿eh? y eres tranquilo, de muy buena ubicación, de unos reflejos espectaculares rápido, todo eso. Muy tranquilo, muy tranquilo para jugar. Muy mesurado, todo eso juega bien con los pies, muy bien. Es, yo creo que hacer unos buenos arqueros a corto plazo. Un día estuvo en la selección ya, con 22 años. Entonces, no le doy mucho de eso. Y tengo, fíjate que tengo unos arqueros jóvenes y de casa. El otro Sebastián Roja también, buenísimo. 21 años, el otro tiene 20 y el otro tiene 16 años. Los cuatro de casa que hemos tenido. Eh, que eh, no doctor, es menor.
2: Este, esta Araya, no ¿de, es, dónde, ¿De dónde venía Araya? ¿De que de venía de No, él tenía... iba hace mucho tiempo, a Llegó como
1: un niño acá. Ya. Muy joven. No sé, pues, acá, acá, se, acá se trabajó.
2: Perfecto, perfecto. El otro también,
1: Roja, y el otro de casa. Y otro que traje hace poco, de 16 años que lo tengo en el primer equipo. También es buenísimo. O sea, tenemos aquí de casa. Que no se va en Fusilero. Yo sé que sí, estamos sí, sí. con que merece, el extranjero.
2: Eduardo, bueno, me llamó la atención ese día que Cobreloa subió, tanto Atorga como los jugadores, diciendo que bueno que Cobreloa está en la primera en la primera división, lugar donde nunca debió haberse ido, pero también con la reflexión siguiente de que ojalá Cobreloa vuelva a tener estructura como equipo grande porque ustedes lo vivieron, problemas de infraestructura, problemas de logística, problemas de producción. Tú que viviste la época de gloria de Cobreloa, ¿es tan así, Eduardo?
1: Sí, sí, realmente tiene que cambiar muchas cosas. Muchas cosas, estructura de trabajo, de muchas cosas, muchas cosas y hay que hacer un cambio bastante grande. De, de estructura, de todo, los manejos, de gerencial hacer bueno, hacer las cosas como tiene que ser Cobrelón, porque es un equipo grande no porque uno lo diga que ya tantos años acá, haber jugado y todas las cosas buenas pero las cosas no se han dado bien por años no se viene no haciendo una buena, un buen trabajo y esperemos que este año ya cambie todo esto y tratar de llegar a acercarse a lo que eran lo que es Cobreloa.
2: Carlos Alberto
3: eh, Eduardo este las divisiones menores de Cobreloa tuvo un hombre que ha trabajado siempre en divisiones menores que está Un hombre que tiene experiencia, capacidad ¿Qué pasó con las divisiones menores de Cobreloa en Santiago? Porque de aquí tan, también partieron muchos No olvidemos que la generación dorada le entregó cuatro jugadores <susurra> al fútbol chileno Arangui, Vargas, Bocellor, y me falta un cuarto Alexis, no sí, lo lo fue <palmos> <palmos> No, pero salieron de ahí en, una gran, en un gran momento Entonces,
1: sí, sí, yo estaba Mía, yo cuando salieron Estaba yo acá
3: ya, perfecto. ¿Y qué Cuando pasa con las por... menores en Santiago? ¿Se terminaron, Eduardo Furni? ¿Solamente trabajan en Calama?
1: No, no. Acá está solamente la proyección de 20 y la 17 y las otras todas la ramas están en Santiago. En ya. Santiago están todas la 15, la 16, 14, 13, 12. Están trabajando en Santiago de Eso.
2: Eduardo, bueno, tú sabes bien que hay jugadores de Primera B y Primera División. Con el sí. plantel que tiene Cobreloa, ¿habrá que hacer un, un cambio importante de plantel para el próximo año, no?
1: Bueno, eso tiene que ver lo el técnico y los dirigentes. Es un medio. No me gusta nada opinar en el tema. De, de arquero, sí. Todo lo que tú quieras, con el respeto que mereces. Pero eso tiene que ver lo el técnico y los dirigentes. Pero está claro. Con lo que te digo, está claro.
2: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, eh, Eduardo, yo te veía en la U en el año 89 entrenar y era un espectáculo, Eduardo Funé sí, no entrenar. La verdad, uno iba a. Yo creo que Eduardo ¿Cómo se aporreaba Funera... ahí? No, Eduardo, Eduardo Funé. Y
1: siempre sí, 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 dos arqueros. Siempre dos arqueros. Así es como hay.
2: ¿Por qué por qué no hay Eduardo Qué buen punto me mencionaste, Eduardo, porque obviamente sí, ¿no? hablamos, mucho, hablamos mucho de Claudio Bravo y que y Roberto Rojas. Roberto Rojas tampoco tuvo preparador de arquero.
1: Y yo traje cinco años con él, Carlito Bravo, ¿sabes?
2: Perfecto. Sí. Eduardo, si usted hubiera tenido preparador de arquero, obviamente hubieran tenido fundamentos distintos, me imagino, Eduardo, ¿no?
1: No, todavía estoy jugando. Con 67 años todavía estoy jugando si ya tenía preparador de arquero. Yeah. Yeah. No, este sigo este, este, sí, no, falta, pero para mí es muy importante. Fíjate que yo no sé si estaré equivocado lo que les voy a contar. Yo llegué con Nelson Acosta como el 2001 algo ahí, yo no, no Y me trajo él acá Nelson. Me parece que era uno de los primeros con un título acá, trabajando en Cobreloa. Acá él mismo lo dice Nelson Acosta. Cuando llegamos acá con Ítalo, Nelson y yo a Cobreloa.
3: Sí, perfecto. Sí, te sí, estamos perfecto. escuchando con la atención. Sí,
1: y, y me acuerdo que lo dijo, me acuerdo. El primero acá con título. Porque yo nosotros ya me acuerdo por ahí ese año fue. Hice un, un curso que para mí ha sido el mejor. ¿Te acuerdas de Ricardo Contreras, el profe? Claro.
3: Claro. El arquero de Everton, de Viña del Mar Sí, primero. Eterno arquero del Everton, for, del Sí, Everton, pues, claro.
1: él hace un curso, espectacular, el curso que hizo, pero extraordinario. Un tipo que sabía mucho, mucho. Y llegamos a algo de 33, 36 alumnos, decir, y todos, todos, todos eran arqueros. Todos, todos eran arqueros. Había uno, no sé, ¿tú, tú te acordaste, y lo llamó la atención, jugaba, jugador, bueno, el en, Nero Retamar, que jugaba en Ojibrí, ¿te acuerdas en el medio?
3: Sí, perfecto, correcto. Él estaba
1: ya. ahí, lo llamó la atención, pues, quedó ahí. Y nosotros éramos todos arqueros, todos. Y por eso lo tiramos como cinco, llegamos como 30, que estuvimos como 4, 5, 6 meses estudiando, que yo me acuerdo venía de Talca a las 2 de la mañana para llegar a las 5 o a las 5, 6 de la mañana a pintura. Oye, y Iván, ese es el espectacular, ese curso. Entonces, bueno, y de ahí, bueno, de ahí ya he empezado un poco antes, sin título, trabajando y, bueno, me fui para otro lado. Pero, como te digo, es muy importante para mí, si yo hubiera sido técnico, lo primero que hago, yo traigo un proveedor de arquero.
2: Bueno, ahora todos los planteles tienen preparador de arquero, imagínate lo, 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 lo importante que fue. Que, no, no. no, no
1: pero sabe, sabe lo que me, no me preocupa que hay muchos arqueros de, de mi época en este momento que no están trabajando el otro día me iba un par, hace un par de meses de Pato Torreo con las condiciones que él tiene mejor que, la media que no esté pero de la época de nosotros que ya tenemos 65, 66 años no esté trabajando de, de eso me molesta yo voy a ser testimonio honesto, esto a lo mejor voy a caer mal lo que voy a decir ese puesto es para los que jugaron al Lanco. Así es. Yo yo sé que no, no he caído bien, pero siempre voy a mantener. Y el problema es que también tiene que haber jugado fútbol personal, haber jugado. Que haya jugado, que haya una que para mí puede ser egoísta, que me pido mil disculpas, lo dije por televisión hace un tiempo atrás, no sé si caí bien más pero voy a insistir con eso. El jugador arquero no tiene que haber jugado, Tiene la vivencia para transmitírsela a la Totalmente,
2: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y disculpenme, y... Sí, absolutamente. porque más Me seguramente bien.
1: voy a decir un par de palabras por ahí, pero que no, no creo estar tan equivocado. Porque sí. si uno dice, elige el un hijo, hay dos personas, el Pedro y el Juan. El Juan jugó al arco Pedro no jugó. Indudablemente que lo vaya a donde Pedro. Por decir, a lo mejor lo estuvieres. Pero con todo respeto, yo creo que se, sí, sí, es para que, que el
2: Totalmente de acuerdo, la, la, la experiencia intransferible, No, No, eso no se transa. Así es. Con bueno, el
1: abendón, pero... ni con internet, ni con la universidad, el puesto de aquel. No se compra
2: eso. Aprovechando tu expertise, tu experiencia, y además, para las nuevas generaciones, el Eduardo Furnier, antes del táctico el Jugasic el que tenía el récord era Eduardo Furnier, el, el récord de habilidad, sí, que le va a preguntar también, y también esa experiencia notable también en los Juegos Olímpicos del año 84. Mm. Pero Eduardo... Eh, Panamericano. Panamericano, Panamericano. 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 Te quiero preguntar, Eduardo, por los actuales arqueros de la selección chilena. Está Cortés, está Arias, y llamaron a De Paul ahora de nuevo. Está, está bien, bueno, Campos, que en algún momento fue llamado, pero perdió la titularidad y perdió el lugar. ¿Cómo ves la, el futuro del arco de la selección chilena?
1: Cortés es un buen arquero, pero sabe lo que me extraña mucho lo de Claudio Bravo, no sé, Mucho, mucho Y por el momento que estaba pasando. Reinísimo. A veces fútbol es de momento, más de un arquero. Aunque no haya sido titular, bueno, me voy, me voy, y me voy a irme otro lado, me voy a mi otro lado. Aunque no haya sido titular, pero pues usted, que lo necesitáis en el camarín? Así es. Lo necesitas. Por respeto, por todo lo que ha hecho en el fútbol chileno. Entonces, creo que no. para mí no fue. Co debieron haberlo llamado. Y como está pasando en un muy buen momento, yo he estado en la selección para mí. Pero Cortés es un gran arquero. Paul también. Ah, ya lo he visto poco en Argentina, pero creo que vienen arqueros de abajo. Vienen arqueros ahumadas Humagas, este Chico el de acá también, Ugualaya. Pero hay que trabajar mucho todavía. Mucho, mucho porque hay una camada que es bueno, pero son muy niños todavía, son muy niños y hay es que trabajar. ¿Y cómo lo cómo nos llegamos luego? Poniéndolo haciéndolo jugar. No sacamos nada contra un arquero con, con 27 años, con experiencia que se ha jugado 10 partidos. Entonces, que sí. más joven, más luego juegue, es mucho mejor. Y dale la confianza.
3: Así es. Bueno,
2: Carlos Alberto, usted cierra.
3: Bueno, ha sido grato, Eduardo, escucharte después de tanto tiempo, pero te vemos en, im en imágenes, te vi muy emocionado por el título de Cobreloa, te entiendo perfectamente sí, hay que vivir el fútbol como tú lo vives sí, así que deseo sí, lo mejor sí. para ti, Eduardo, que sigas trabajando en Cobreloa, a lo mejor vuelves a Wander, no sé, porque por ahí se lleva Eduardo <risa> Furni, pero va a seguir trabajando sí, en con mucho que
1: tiempo que con Wander. un saludo disculpa, Calito, que te interrumpo un saludo grande a la gente Wander que me trataron muy bien y muy querido Santiago Guande y le deseo lo mejor en el día, y con el respeto que me merecen los otros equipos, que suban a primero. Guandes tampoco puede estar en el segundo.
3: Es un grande, Santiago. Un abrazo, Eduardo, que esté muy bien, y gracias por el contacto, Velus un, sí, un
1: abrazo grande, un beso grande, yo estoy en tres ya tenemos una relación de mucho cariño, así que, un beso y un abrazo, Carlito. Cuídate mucho, compañero. Un abrazo Chao, grande,
3: Eduardo. ¡Cuídate! ¡Chao!
2: ¡Gracias! Ahí estaba Eduardo Funer, una gloria del fútbol chileno. Bueno, le estaba comentando, yo lo voy a entrenar en el Sauzal. Tenía, qué sé yo, 12, 14 años. No, 12, 13, cuando llegué a la U. Y Eduardo Funer fue el, el arquero del ascenso de la U. Era un espectáculo verlo entrenar. Era un show, un showman, la verdad. Sí. Y fue muy importante por la experiencia que tenía. Y la U subió y... Eduardo Fournier con, con mucha experiencia, con mucho ordenar. No, la verdad, no, la verdad esa imagen, imagen del de, 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 entrenamiento de Eduardo Furnier jamás, de, jamás de, se me olvida. Bueno, si,
3: ¿te, ¿te acuerdas cuando se quedaba de, después del de que, entrenamiento? Que, se veían todo y él seguía en el arco seguía ahí. Seguía entrenando ahí, aporreándose. aporreándose en, eh. el barro, en el barro, en el polvo y seguía trabajando. No, y
2: Eduardo Fournier ya está en la última etapa de su carrera. Eh, su carrera. Eh, claro. Y llegó a la U en segunda. Entonces fue muy importante porque le dio tranquilidad al arco de la U, y bueno, a los índices de la U de esa época, eh, es imborrable la, la experiencia del, del, del loco Fournier como se le decía muy cariñosamente, que sigue trabajando, y qué buen punto dice Eduardo, ¿eh? gente de mi edad no está trabajando, con experiencia más, más allá de 60 años, casi todos están no están en el fútbol, y bueno, los pocos, eh, Eduardo Furnier que tiene mucha experiencia en todos lados. Así que Pelus, el... muy buena nota, Camilo.
5: Sí, buena, buenísima la nota. Y el Pato Toledo, claro, ahí lo mencionaba, él tuvo en Audax, después en Palestino y ahora, claro, y ahora está sin, sin club a propósito de, de que lo mencionaba justamente eh, Eduardo Funiz.
2: Muchachos. Así, sí.
0: El Pato Toledo está trabajando en este momento con Roberto Cerecea ahí en, ah, en la pero... cancha y que está en Maipú.
2: Pero claro, pero no está en el fútbol profesional. Ah, no, claro, pues, claro. Eh, eh, no está en ningún club. Estuvo claro. en Audax mucho tiempo, ¿eh? trabajó sí. con John Herrera en Audax y bueno, eh, lamentablemente no, no está trabajando. Bueno, vamos a cambiar de tema, un pequeño homenaje también para Cobreloa que ascendió al fútbol profesional. Y vamos a ir con la U, que la U juega, va a jugar con Cobreloa justamente el partido de, de celebración y después juega con Everton, el 6 me parece, y después juega el 11 con Católica así que se le viene un calendario pesado a la U después de tanto tiempo sin jugar
5: con el informe que nos trae don Mario Fuentes Como todos sabemos Universidad de Chile quedó eliminada lamentablemente de la Copa Libertadores Femenina y es por eso que le consultan a Fernanda Pinilla, la capitán de la U, cómo vio el encuentro y el resultado ante Atlético Nacional
4: eh, Bueno, lamentablemente nos encontramos con dos goles muy temprano y creo que también somos muy autocríticas, sabemos que no entramos bien al partido, los primeros minutos nos vimos un poco eh, descoordinadas en las marcas, eh, sabiendo que Atlético Nacional tiene un gran manejo del juego por el medio, eh, se notó mucho esa superioridad en los primeros minutos y creo que de ahí que nos hayan hecho dos goles temprano eh, con un equipo con tanta jerarquía como Atlético Nacional fue difícil los puede buscar el, el empate, pero. Después de, de, de que nos salió el, el, el gol, creo que lo trabajamos y buscamos eh, durante todo lo que quedaba del, del partido y me voy con esa sensación de, del esfuerzo y la entrega de mi equipo.
5: Bien habla sobre algo que al menos en Chile no se le ha hecho mucha crítica, que es el formato de esta Copa. Las Azules jugaron cuatro partidos, en 10 días, a lo que Fernanda Pinilla le hace una crítica a la Conmebol y habla también sobre el informe emitido por la FIFA hace algunos días, en donde dice que se tiene que jugar al menos dos partidos en siete días, es lo máximo que se puede jugar dentro de siete días, así que pasemos a escuchar la última de Fernanda Pinilla aquí en Estadio Portales.
4: Eh, sí, afortunadamente se trabajó pensando en este formato durante el año, eh, sabiendo que se genera mucho desgaste en este tipo de competiciones pero... Pero es lamentable, si bien todas tenemos las mismas condiciones al momento de competir, descansos cada dos días, eh, espero que Conmebol de una vez por todas se eh, empiece a cambiar este formato que la verdad eh, no dignifica para nada lo que es eh, la vida como futbolista y, y como persona. O sea, creo que también la FIFA emitió un informe que sugiere que, por, que las competiciones se hagan eh, dos partidos cada siete días solamente, estar jugando tres partidos cada siete días, cuatro partidos en diez días, la verdad es que es de locos, pero nada, uno trata de, de entregarlo todo y, y creo que no se alcanza a ver, yo creo, de toda la competitividad de los equipos ya al cuarto o quinto partido porque genera un desgaste bien grande, así que ojalá se mejore el formato.
5: En otras informaciones, la Uya tiene abrochado el encuentro ante Cobreloa y será el día sábado 21 en Calama a las 15 horas. Esto estaba pensado desde antes como un partido de preparación para Cobreloa pero ahora será un encuentro en vistas que el cuadro loino ascendió a primera división así que sábado 21 a las 15 horas, obviamente con presencia de hinchazas también un encuentro contra Temuco el día 29 de octubre en el Germán Becker en donde aún está en el horno pero viene encaminado y sería el último amistoso para ir por el campeonato nacional donde se tendrán que enfrentar ante Everton de Viña del Mar el día lunes 6 de octubre a las 19 horas y ante la UC el día 11 de noviembre a las 15 horas pero esta vez de visitantes que tengan una muy buena tarde
2: Gracias Mario entonces la U va a tener actividad este fin de semana por el partido contra Cobreloa después viene, bueno todavía va a quedar un par de semanas, o el, el lunes 6 va a jugar con Everton en el Santa Laura, 19 horas, y después esa misma semana, el sábado, 15 horas, va a jugar con la Católica, y ahí hasta el 10 de diciembre donde se termina el campeonato y donde se va a decidir eh, quiénes son quién es el campeón y quiénes van a ir a las Copas Libertadores y Sudamericanas. Bueno, vamos con Nicolás Gatica, que nos va a traer la información actualizada de Colo Colo, Nicolás.
6: Claro, bueno, como como lo comentamos en la jornada de ayer colocó -Colo los entrenamientos cerca, Mateo, ¿no? de... cerca de no, no. cerca de no, las ya. 4 de la tarde eh, volvió el Colo -Colo a los entrenamientos, estuvo bueno eh, Carlos Palacio, recordemos que estaba venezolano jugó los últimos partidos, Emiliano Amor que está en la última etapa de recuperación y que ya podría haber minutos, seguramente lo va a ver en los amistosos recordemos que Colo Colo, tal como la U tiene programado tres uno va a ser el 28, Huachipato, que recordemos se va a jugar en el sur porque no se puede jugar en, acá en, en Santiago va a jugar frente a Huachipato, pero todavía hay termina la hora, pero va a ser en el cap. Después va a jugar entre medio de la fecha FIFA contra eh, River Plate el día 15 y después el día 18 va a jugar frente a Independiente de Avellaneda. va a tener partidos contra equipos argentinos para aprovechar ese tiempo donde va, va a estar ese, ese tema de clasificatoria también la vuelta del, de los Panamericanos el, el, cuando termine este torneo eh, continental y va a jugar ya igual que los dos partidos programados ya para... Esa semana de noviembre, el día lunes, el martes 7, va a jugar frente a Magallanes, allá en, en Rancagua. Y ese mismo día, se, esa misma semana, el domingo 12, recibe a las 5 y media a Unión La Calera. En el Monumental eso van a ser entonces lo, los partidos oficiales eh, de Colo Colo, ya dijimos lo amistoso frente a Huachipato, Independiente y el conjunto de River Plate. Como decíamos, volvió justamente ya Milano Amor y, y también Carlos Palacio a entrar con el resto del plantel. Obviamente, bueno, están lo, los jugadores que viajaron con la selección china, que ellos todavía no tienen vacaciones. Vamos a ver. Cuando vuelva a Chile, que será seguramente ya mismo en la noche, quizás se le dé algunos días de descanso a, a Tuto de Polpesa, que no jugó, a Brian Cortés y otro, César Fuente, que también viajaron junto al conjunto del cacique. Entonces, eso están tratando de, de recuperar lo más que se pueda a los jugadores que estaban lesionados y que ya tengan opciones de jugar en la última parte del año. Y como última cosa, bueno, es decir que el equipo colombiano tiene varios jugadores que están a préstamo y que terminan sus préstamos a fin de año y que deben volver. Al monumental y obviamente será decisión de Quinteros o el que esté para la próxima temporada. ¿Pero qué son los que deberían volver por el tema de que terminen sus préstamos ahora a fin de año? Bueno, deberá hacer la lista, la, la compone Omar Carabalí de la Calera, Juan Carlos Gaete, Julio Fierro que es otro arquero, David Tati que es un lateral, Brian Soto que es volante, Felipe Yañez que es un lateral derecho, Danilo Díaz que también es volante, Nicolás Garrido, Sayero de 21, Ignacio Jara que estuvo ahí ayudando a Cobreloa para también lograr el ascenso a primera división. Pedro Navarro, Darko Femenko, que está jugando en Curicó. Podría bajar, lamentablemente, con el cuadro de la séptima región a la primera vez. Y unos jugadores que, que, que todavía están eh, en... Veremos como Francisco García, que está en Iberia de Los Ángeles. Y Tan Espinosa, que está en La Serena, que podría... Eh, incluso en la liguilla eh, poder ascender, porque no con el cuadro papallero? Matías Colosi que bajó, lamentablemente, con Deportes Puerto Montt. Esos son otros de los que están también eh, afuera, que, que tendrían que volver del préstamo a fin de año. Así que eso está, el equipo Colo volviendo recién a las prácticas, tratando de recuperar la mayor cantidad de jugadores y tendrá recién su primer desafío amistoso el día 22 frente a Huachipato.